0: ein Motto, das uns vielleicht Orientierung geben kann und das bezieht sich in dem Fall so auf die Strahlkraft des Kinos, weil wir einerseits sagen, dass Film und die Kinoline für uns einfach eine ganz wichtige Kraft hat, dass die Menschen erreichen kann, dass die Menschen verbinden kann.
1: Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode des Dein Potsdam-Podcasts. Es wird um das 51. International Student Film Festival Seesüchte gehen. Potsdam, Babelsberg ist Medienstadt. Der Filmpark Babelsberg, das Studio Babelsberg und die Filmuniversität Konrad Wolf schaffen dieses pulsierende Zentrum. Und mittendrin findet zum 51. Mal das Filmfestival Seesüchte statt. Durch Filmfestivals treten nicht nur neue, aufregende und ungewöhnliche Filme in unsere Welt, sondern auch die jungen kreativen Köpfe hinter ihnen in Erscheinung. Es ist gerade dieser Aspekt, dem sich Sehsüchte mit glühender Leidenschaft seit nun schon mehr als einem halben Jahrhundert verschrieben hat. Als größtes internationales Studierendenfilmfestival Europas nimmt es eine Sonderrolle in der Festivallandschaft ein. Die 51. Ausgabe wird vom 20. bis 24. April 2022 stattfinden. Innerhalb von fünf Tagen werden neue Impulse gesetzt und ein einzigartiges Erlebnis rund um Filme, Workshops, Medieninnovationen geschaffen. Und genau gegenüber spreche ich heute mit Moritz. Moritz, Nedlich. Hallo, Moritz.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Moritz, magst du dich ganz kurz einmal vorstellen?
0: Ja, ich bin Moritz, ich bin 25 und studiere jetzt seit ja, bald zwei Jahren an der Filmuni in Babelsberg äh, Medienwissenschaft im Master und mit dieses Jahr zum zweiten Mal beim... Studierenden im Filmfestival Seesüchte dabei, dieses Jahr als Teil der Gesamtkoordination, also in der Festivalleitung.
1: Und bevor wir noch stärker in das Filmfestival einsteigen, Moritz, wie lange muss ich mir denn vorstellen? Also du hast gesagt, zwei Jahre im Master studierst du jetzt, wie lang geht das Studium insgesamt?
0: Ich komme jetzt gleich ins vierte Semester und bin dann theoretisch in der Regelstudienzeit durch, aber dadurch, dass ich doch viel Zeit für das Festival genommen habe, werde ich noch ein bisschen weitermachen und ein bisschen länger der Filmuni erhalten bleiben. Aber der Master ist im Grunde zwei Jahre lang wie die meisten Master.
1: Und was muss ich mir vorstellen, wie würde es danach weitergehen für dich?
0: Ja, ich glaube, ich habe jetzt schon diese Richtung äh, Filmfestival eingeschlagen. Ich habe davor schon ein bisschen Erfahrung in Praktika gesammelt, äh, bei der Berlinale unter anderem. Und kann mir das schon gut vorstellen, weil ich einfach die Arbeit total spannend und abwechslungsreich finde. Und werde mir sich noch ein bisschen Zeit nehmen, um zu schauen, ob ich nicht in eine andere Richtung gehen möchte noch. Aber ich glaube schon, dass die Filmfestivals mein Herz gewonnen haben und dass ich da gerne im Berliner oder Brandenburger Bereich bleiben möchte.
1: Darf ich noch eine kleine private Frage stellen? Der Akzent, kommt der aus der Region von hier?
0: Nee, der kommt aus Süddeutschland. <lacht> ich bin wie einer von vielen äh, Schwaben äh, nach Berlin gezogen vor ja, jetzt mal sechs Jahren okay. und hat uns erst in Berlin studiert und bin dann fürs Studium in Babelsberg hierher gewechselt.
1: Okay, aber es ist noch sehr, sehr dünn erkennbar. Also so, so ganz stark schwirrisch höre ich jetzt nicht heraus, aber gut. <lacht> Da bin ich gespannt, was du zu unseren Potsdam-Fragen, zu unseren Eisbrecher-Fragen ähm, jetzt gleich sagen wirst. Also einmal um die Insel Potsdam. Ähm, würdest du das lieber mit dem Fahrrad, mit dem Boot oder zu Fuß ähm, erledigen?
0: Ja, da muss ich mich direkt ein bisschen outen, weil ich dadurch, dass ich während der Corona-Zeit mit dem Studium hier begonnen habe, noch gar nicht so stark die Möglichkeit hatte, Babelsberg zu erkunden oder Potsdam generell. Aber ich habe mich von meinem Team beraten lassen und die Antwort, die am häufigsten kam, war, dass es zu Fuß doch sehr schön ist. Also ein bisschen mit Kopfhörer, Musik oder einem Podcast rein, dann darum spazieren, stelle ich mir auch sehr schön vor.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, ich, ich bin immer eher so, also wenn ich die Wahl hätte, im Sommer, wenn es ein wunderschöner Sommertag ist, dann natürlich unglaublich gerne auch mit dem Boot, weil vom Wasser sieht die, sieht die Insel, sieht die Stadt nochmal ganz anders aus. Das, ähm, ja, genau. Aber ja, spannend. Zu Fuß, mit Musik und Podcast. I love it. Sehr gerne. <lacht> und ich glaube, die nächste Frage könnte dir vielleicht ein bisschen leichter fallen. Ich gehe davon aus, dass du doch schon von den ein oder anderen Potsdamer Schloss gehört hast. Du darfst einen Tag in einem Potsdamer Schloss verbringen. Welches würde du wählen und warum würdest du dies auswählen
0: Ich glaube da würde ich auch meiner meine Filmuni treu bleiben und äh, das Schloss Babelsberg sagen weil ich <lacht> da die Architektur irgendwie total spannend finde und ich habe gesehen dass es gerade gar nicht regulär für, den, äh, für die Öffentlichkeit zugänglich ist also wäre es noch mal doppelt aufregend es ist ein schönes Schloss dann noch mal intensiver zu sehen wenn alle anderen es nicht kennen.
1: Ja, finde ich sehr gut. Ich, sehr gut. Ist auch, ich darf es aus, aus dem Nähkästchen plaudern, ist sehr, sehr interessant von innen drin tatsächlich. <lacht> Und man hat einen unglaublich wunderschönen Blick von dort oben. Ne? Das
0: stelle ich mir auch so vor. Vielleicht <lacht> gehe ich ja bald mal hin, wenn es mal geöffnet hat.
1: Genau. Ist denn das auch gleichzeitig deine liebste Filmkulisse in Potsdam?
0: Ja, ich glaube, da gehe ich in eine andere Richtung. Also einerseits finde ich, als Mensch, der auch Filmwissenschaft studiert hat und Filmgeschichte spannend findet, alles, was beim Studiogelände mit Metropolis von Fritz Lang zu tun hat, extrem spannend, weil ich den Film einfach immer noch so monumental und begeisternd finde. Aber so an aktuelleren Sachen hat mich das Schloss Marquardt äh, sehr angetan, weil ich da kürzlich Spencer mit, äh, mit Kristen Stewart gesehen habe, okay. wo einzelne Szenen auch dort gedreht wurden. Und das liegt vielleicht auch daran, wie schön der Film in Szene gesetzt war. Aber das Schloss hat mir von außen und von innen da einfach sehr gefallen.
1: Oh ja, der steht immer noch auf meiner Liste tatsächlich, der Film. Ähm, aber ja, genau. Äh, ja, Ich glaube, es ist immer gar nicht bewusst, dass es... Äh, ja. Dass so ein Film auch dann mal eben hier in Brandenburg gedreht wird,
0: oder? Ja, man, also es ist ganz spannend dann im Abspann zu lesen, ähm, wo das überall produziert wurde, was für Förderungen mit drin stecken. Dann, wenn man es ein zweites Mal anschaut, dann macht es auch Spaß irgendwie nachzuvollziehen, wo jetzt die Außenaufnahmen gedreht wurden, was innen gedreht wurde, wo die Locations zusammengemischt wurden und ja, wo da die Schnitte waren, die man im Film nicht so merkt.
1: <lacht> dann danke für diesen Einblick. Kommen wir zum Filmfestival. Potsdam und der Film. Ich finde, das ist eine Verbindung mit sehr, sehr langer Tradition oder ich finde es nicht nur, es ist tatsächlich auch so. Genauso natürlich aber auch wie das Seesüchte-Festival. Also zum 51. Mal in diesem Jahr findet es statt und was genau können denn die Gäste erwarten in diesem Jahr?
0: Ja, sehr viel hoffe ich doch. Wir ähm, sind natürlich primär ein Filmfestival, das heißt, es gibt ein reichhaltiges Filmprogramm. Wir haben über 100 Filme, die bei uns laufen. Das sind Dokumentarfilme, Spielfilme, Kurzfilme, aber auch Langfilme. Wir haben eine Retrospektive, in der wir äh, Filme zeigen, die an der Filmuni produziert wurden oder mal bei Sehsüchte liefen, die nochmal kritisch auf die Geschichte zurückblicken. Wir haben aber auch ein tolles Kinder- und Jugendprogramm äh, namens Future Teens und Future Kids, das kostenlos ist sogar. Also da wollen wir, dass möglichst viele junge Menschen Zugang zu den Filmen haben. Wir haben eine Sektion, die sich äh, speziell auf die Pro äh, Produktion fokussiert. Wir haben außerdem noch äh, Drehbücher, die live eingesprochen werden, und dann noch anschließend darin ein ganz tolles Rahmenprogramm. Das findet vor allem in der Filmuni statt, also in Babelsberg. Da wird es Workshops geben, da wird es Panels geben, bei denen Expertinnen aus der Branche zu diversen Themen ins Gespräch kommen. Außerdem wird man auch Potsdam und äh, die Stadt ein bisschen mehr erkunden mit einer Radtour. Also wir versuchen da wirklich einerseits den Standort schön zu nutzen, die Filmuni zu nutzen, aber auch ja, Potsdam ein bisschen einzuschließen und das Festival ein bisschen rauszutragen.
1: Und das diesjährige Motto lautet Radiance, wenn mich nicht alles täuscht. Kannst du ein bisschen erläutern, was es damit auf sich hat?
0: Genau. Ähm, Radiance und auch ein paar Mottos der letzten Jahre beziehen sich auf das Logo von Seesüchte. Das ist jetzt schon seit vielen, vielen Jahren die Flamme, die überall auf Posten und so weiter zu sehen ist. Und Radiance äh, haben wir gemeinsam als Team ausgewählt, schon so Mitte letzten Jahres, als ein, ja, so ein Leitsatz oder ein... Ja, ein Motto, das uns vielleicht Orientierung geben kann, und das bezieht sich in dem Fall so auf die Strahlkraft des Kinos, weil wir einerseits sagen, dass Film und die und für uns einfach eine ganz wichtige Kraft hat, dass die Menschen erreichen kann, dass die Menschen verbinden kann, und dass da der Kinosaal als äh, als Ort, um diese Filme zu genießen, total wichtig ist und dadurch Menschen erreicht. Aber andererseits auch, dass wir gerne möchten, dass Babelsberg, dass die Filmuni, dass Seesüchte auch so ein, ein Epizentrum ist, von dem aus Strahlen in die Welt gehen. Ich habe gerade schon gesagt, wir wollen so ein bisschen Potsdam noch mit reinnehmen in unser Festival, aber wir möchten auch, dass wir vielen jungen Filmschaffenden, die bei uns vielleicht zum allerersten Mal ihre Filme beim Festival zeigen, vielleicht sogar zum ersten Mal auf einer großen Leinwand sehen, dass die hier ihren, ja, ihren Ursprung finden und ihre Kreativität und ihre Filmkarrieren so ein bisschen in die Welt raustragen. Dass wir als Sehsüchte da einen Beitrag leisten können und diese Strahlen, diese Strahlkraft in die Welt hinaustragen und damit so ein bisschen bereichern.
1: Würdest du sagen, das ist dann auch gleichzeitig so ein bisschen die Rolle, die Potsdam als Medien- und Filmstandort dabei spielt? Oder würdest du die Frage anders beantworten?
0: Nee, das würde ich schon sagen. Also ich glaube, dass Sehsüchte vor allem so wie es jetzt gerade stattfindet oder stattfinden wird und welche Größe und Wichtigkeit es hat in diesem Bereich für junge Filmschaffende, dass es eigentlich nur hier so richtig stattfinden kann. Also wir profitieren einerseits davon, dass die Filmuni hier situiert ist, dass die natürlich eine ganz tolle Verbindung zum Ort hat und dass einfach diese historische Verbindung zu Film überall spürbar ist. Also wir sitzen ja in Babelsberg glücklich umringt von Produktionsfirmen, vom Filmpark, vom Studiogelände, also das spürt man einfach überall und ich glaube, dass Film und Filmkultur einfach in Potsdam so einen hohen Stellenwert hat dass man in vielen anderen Städten nicht so finden würde.
1: Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist trotzdem auch die Organisation des Festivals ebenso besonders. Ne? Ähm, denn jedes Jahr aufs Neue kommen wirklich kommen Studentinnen und Studenten direkt nach Potsdam zu dem Festival. War das schon immer so?
0: Ja, es ist, wie wir schon gesagt haben, es sind ja 50 Jahre schon in der äh, Geschichte des Festivals, jetzt sogar 51 Jahre, und es hatte auch sehr andere Ursprünge, natürlich in der DDR damals. Und es waren ursprünglich auch die FDJ-Studentenfilmtage, das also damals noch ganz anders geprägt. Aber schon damals war es eine Werkschau von äh, Studierendenfilmen, die damals noch an der HFF äh, hier gedreht wurden. Und dann kam aber schnell auch die Öffnung nach außen. Anfangs so eher eine Werkschau von befreundeten Sowjetstaaten, dass die hier Filme gezeigt haben, die an ihren Universitäten oder von ihren jungen Filmschaffenden produziert wurden. Und inzwischen ist es seit der Wende als Sehsüchte quasi wiederbelebt mit diesem Titel und lädt schon immer Studierendenfilme ein, also junge Filmschaffende, die ihre ersten Filme hier präsentieren. Und auch die Organisation hinter den Kulissen wird komplett von Studierenden der Filmuni getragen. Das sind primär der Masterstudiengang Medienwissenschaft, dem ich auch angehöre, bei dem es wirklich auch im Studienverlaufsplan festgehalten ist. Also jede Person, die im Master Medienwissenschaft studiert, die muss Sehsüchte mitmachen und kann es, so wie ich, ein zweites Mal mitmachen. Außerdem noch viele aus dem Bachelor in Digitale Medienkultur, die es auch als Option im Studium verankert haben. Also da kommen ganz viele noch mit dazu. Aber wir haben auch Leute aus Film- und Fernsehproduktion ähm, oder aus Sound- und Montage, die bei uns mitarbeiten. Also es ist wirklich eine, eine Veranstaltung, die von der Uni mitorganisiert wird, aber alles hinter den Kulissen läuft wirklich über Studierende. Die Verantwortung liegt bei uns, die äh, kreativen Freiheiten liegen bei uns und es ist schon ein gemeinsames Projekt, was wir als Uni jedes Jahr stemmen.
1: Kannst du ungefähr einschätzen, wie viele Menschen äh, an dem Festival insgesamt involviert sind?
0: Also unser Kernteam ist quasi immer stetig angewachsen. An der äh, Spitze äh, steht jetzt nicht extrem hierarchisch, aber trotzdem die Personen, die das quasi hauptamtlich organisieren, sind müssen äh, zu dritt. Das sind äh, Sarah Rauschning, Philipp Eichel und ich. Wir sind die Gesamtkoordination oder Gecko, wie so der, die Abkürzung <lacht> bei uns immer genannt wird. Und das gesamte Team sind dann so etwas über 50 Personen. Und dann kommen eben noch zum Festival selbst hier noch einige Unterstützende, hier zum Beispiel aus dem Soundstudiegang dazu die uns einfach mit der Technik organisieren und ein paar Externe, die äh, ja einfach für Sachen wie Brandschutz oder die äh, ganz komplizierten Technik- und Aufbausachen zuständig sind. Aber so, ja, sech, äh, 50, 60 Leute wird unser Team dann wahrscheinlich haben.
1: Oha Und neben der GECO gibt es ja auch noch die Jury, wenn mich nicht alles täuscht. Und deren Zusammensetzung ist ja auch total spannend. Ne? Also die, die Jury vergibt die Unterschied in den unterschiedlichen Kategorien Preise und ähm, ist unterschiedlich zusammengesetzt. Max kannst du dazu noch was sagen, beziehungsweise wer kann sich da bewerben? Kann sich da Anna auch bewerben?
0: Ja, also die Juries werden quasi über die einzelnen äh, Sektionen oder Kategorien auch immer äh, parallel besetzt. Wir haben vielleicht so als Besonderes die äh, Kinder- und Jugendjury, die ähnlich wie es auch die Berlinale macht, äh, Preise an die Kinder- und Jugendfilme vergibt. Das sind wirklich ja, Kinder und Jugendliche, meistens hier aus der Region, die die Filme gemeinsam schauen und dann die besten Filme auswählen. Also wirklich von Kindern für Kinder ausgewählt. Aber die größeren, in Anführungszeichen, äh, Kategorien und Sektionen haben natürlich eine äh, Erwachsenenjury. Und die sind meistens mit ja, BranchenvertreterInnen besetzt, die schon in irgendeiner Form Erfahrung gesammelt haben in dem Bereich. Also die können irgendwie in einer Produktionsfirma sein, die können selbst RegisseurInnen sein, können aber auch selbst bei der Organisation anderer Festivals mitarbeiten oder im Journalismus tätig sein oder, oder, oder. Und da bemühen wir uns, äh, auch eine, einen guten Mix zu finden, dass jetzt zum Beispiel in der Jury nicht nur äh, Filmschaffende mit drin sind, sondern vielleicht auch Personen, die in der Filmwissenschaft arbeiten oder die im Journalismus arbeiten. Und wir legen da, wie in anderen Teilen des Festivals, auch einen vermehrten ja, äh, Blick auf Diversity in unseren Juries, dass wir dort möglichst viel ja, Gesellschaft abbilden, dass wir eben nicht nur die, älteren weißen Herren äh, einladen, die schon in ganz vielen anderen Juries sitzen und die sowieso schon die Filmbranche teilen. Also da hättest du sicher schon mal gute äh, Voraussetzungen, <lacht> wenn du noch ein äh, bisschen Praktika in Produktionsfirmen machst, dann äh, komm gerne auf uns zu.
1: <lacht> das heißt aber, ich verstehe schon richtig, ich kann mich quasi nicht bewerben, sondern ihr wählt aus. Also ihr geht schon auf die Leute auch direkt hinzu, richtig?
0: Genau. Also die, einzelne, äh, die einzigen Bewerbungen, die wir aktiv einholen, sind für die Kinder- und Jugendjury, dass wir da einfach möchten, dass äh, filmbegeisterte Kinder und Jugendliche auf uns zukommen und sagen, wir möchten gerne in die Jury. Aber für die anderen äh, Juries, da ist es wirklich ein Prozess, den das jury ressort bei uns ähm, ja, immer plant, dass die einfach brainstormen, wen kennen wir oder wen möchten wir gerne in der Jury haben, wer wäre total spannend, wie können wir eine Balance finden in den Juries. Und dann verschicken sie die Anfragen an, ja, an alle möglichen Jury-TeilnehmerInnen, und dann füllen die sich Stück für Stück und wir haben jetzt glaube ich, alle Jury schon voll.
1: Moritz, kommen wir zu den Tickets, kommen wir zum Standort. Also, wie komme ich an die Tickets, wenn ich das Seesüchte Filmfestival äh, besuchen möchte? Ähm, und wo muss ich denn da Ja,
0: erstmal vielleicht äh, zum Standort, wo wir stattfinden. Natürlich die Filmuni Babelsberg ist unser Hauptstandort. Wir haben äh, eigene Kinosäle in der Uni, die wir bespielen. Da werden wir das meiste äh, Programm abhalten. Außerdem werden auch im Atrium eine Filmuniversität, das auch sehr groß und schön ist, alle Panels und ähnliche Veranstaltungen stattfinden. Und als externe Spielstätten haben wir noch das Thalia-Programmkino hier in, äh, in Potsdam und das Filmmuseum, das hier auch äh, direkt um die Ecke von dem Studio ist. Und an die Tickets selbst kommt man äh, leider ausschließlich online, da wir ja immer noch in Pandemiebedingungen sind und der Ticketverkauf in Person einfach nochmal ja, ein gewisses Risiko darstellen kann. Und die werden über unsere Website veröffentlicht und über die Plattform Eventbrite, aber letztendlich über www.seesüchte.de, mit UE natürlich, findet man alles zu den Info äh, alle Infos zu den Filmen und wie teuer die Tickets sind. Aber das sind wirklich günstig gehaltene Tickets, weil wir ja, ein Filmfestival für ein junges Publikum auch sind und da möchten wir das möglichst viele Zugang haben. Und das werden wir ab dem 11. April veröffentlichen. Dann gibt es auch ein schönes physisches Programmheft für alle, die darin stöbern möchten. Da gibt es alle Infos zu allen Filmen, zu allen Veranstaltungen, wer da so mitspielt, wann die Filme laufen. Ja.
1: Vielen Dank dafür, Moritz. Wir kommen leider auch schon ans Ende unserer heutigen Aufnahme. Noch mehr Geschichten rund um das Thema Film äh, auch auf die Ohren geben, entweder in den anderen Podcast-Episoden, die wir auch schon aufgenommen haben, zu dem Thema oder auch über unseren Blog auf deinpotsdam.de. Natürlich haben wir auch die ein oder andere Führung durch die Stadt Potsdam, was das Thema Film angeht. Ähm, auch da gibt es weitere Informationen auf potsdamtourismus.de. Also, Moritz, ich sage herzlichen Dank an dieser Stelle. Schön, dass du bei uns warst in unserem Studio hier am Alten Markt. <lacht> es hat mir große Freude gemacht. Ich glaube, ein drittes Mal werden wir dich leider nicht erleben bei dem Seesüchte-Festival, oder? Leider nein. Schade eigentlich. Aber schön, dass du in diesem Jahr dabei warst. Und dann freuen wir uns auf die neuen Kontakte im nächsten Jahr. Ja,
0: ich danke auch. nicht. ich freue mich auf das Publikum bei uns an der Filmuni Und schon mal Dank an unser tolles Team, was auch wirklich seit... Ja Ende letzten Jahres hart an dem Festival gearbeitet hat und ich freue mich total drauf, dass dann Menschen sehen können, was wir gemacht haben und wie schön das wird.
1: Bis dahin, danke dir, tschüss.
0: Tschüss.